0: آیت نمبر چھبیس سے تفصیل وہ کم مملکن مِم اور کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں فس سماواتی جو آسمانوں میں ہے لاتی شفا اتحم شعی ان کی سفارش کچھ کام نہیں آتی اللہ ممباد اظہن اللہ مگر اس کے بعد کہ اللہ اجازت دے لمشا جس کے لیے وہ چاہے وہ یردا اور جسے پسند کرے جس پہ راضی ہو کم یہاں کثرت کے معنوں میں ہے کم من ملکن کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں یعنی بہت زیادہ فرشتے کتنے فرشتے آسمانوں میں حدیث میں آتا ہے نا کہ آسمان پر چار انگلیاں رکھنے کی جگہ بھی ایسی نہیں کہ جہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ سجدے میں نہ ہو یا پھر رکوع نہ کر رہا ہو یا عبادت نہ کر رہا ہو حدیث میں آتا ہے آسمان چرچرا رہا ہے اور حق یہی ہے کہ وہ ہے کیونکہ اس پر اتنی زیادہ فرشتوں کی تعداد جو ہے وہ اللہ کی عبادت میں مشغول ہے اسی لیے تو انہوں نے کہا بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَقْ کہ ہم سب آپ کی عبادت کے لیے ہیں تو پھر کسی اور کو پیدا کرنے کی ضرورت کیا ہے تو کم املک ان پہ اور پھر آسمان کے علاوہ زمین پر بھی ان کی ڈیوٹیز ہوتی ہیں اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اصل میں فرشتوں کا مقام جو ہے وہ آسمان ہی ہے جیسے زمین ہمارے رہنے کی جگہ ہے اور جنات کے تو فرشتوں کے رہنے کی جگہ یا فرشتوں کا اصل مقام جو ہے وہ آسمان ہے یعنی وہ زمینی مخلوق نہیں ہیں آسمانی مخلوق ہیں اور خاص طور پر یہ جو کہا گیا فس س تو یہاں ان کے معزز ہونے اور ان کے بلند مقام کی طرف بھی اشارہ ہے اور زمین پر وہ جب ہی اترتے ہیں جب ان کو کوئی کام ہوتا ہے اور اللہ کے اذن سے ہی اترتے ہیں تو ایسے مقرب فرشتے جو آسمانوں میں رہتے ہیں اور ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں لاتی شفا تم شیا ان کی سفارش بھی کسی کام نہیں آتی تو احرم مکہ کو یہ بتانا مقصود تھا کہ اگر ان کی سفارش کوئی فائدہ نہیں دے سکتی تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ لات عزہ اور منات کی سفارش جو ہے وہ کوئی فائدہ دے وہ بھی فائدے کی نہیں ہے جب فرشتے سفارش نہیں کر سکتے جب تک اللہ کا اذن نہ ہو تو یہ بت کیسے سفارش کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بتوں کی عبادت کیوں کرتے تھے وہ کہتے تھے ماں نہ ابودہم اللہ لیبو نہ زلفا ہم ان کی عبادت محض اس لیے کر رہے ہیں کہ ہماری سفارش کریں گے ہمارے کام آئیں گے ہمیں چھڑا لیں گے تو یہاں پر اس عقیدے کی مکمل طور پر نفی کر دی گئی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو فرشتے بھی آزاد نہیں ہیں جو اتنے مقرب ہیں اللہ کے اور ہر وقت وہ اللہ کی اطاعت کرتے ہیں کبھی کوئی نافرمانی کرتے ہی نہیں ہے لا یسون اللہ ما امر احم فالون ما يؤمرون وہ وہی کرتے ہیں جس کا حکم دیا جاتا ہے انکار کرتے ہی نہیں اب آپ دیکھیے کہ کتنی بڑی کوالٹی ہے ان کی کہ ہر وقت عبادت میں اور پھر ہر وقت اطاعت میں یعنی عبادت بھی ہے اطاعت بھی ہے اس کے باوجود وہ کوئی اللہ پہ حق نہیں رکھتے کہ جو چاہیں اللہ سے منوا لے پھر تمہاری یہ خام خیالی ہے کہ تمہاری یہ دیویاں اور دیوتا اور تمہارے یہ معبود تمہارے لیے کچھ کر سکیں گے لاہ شا تم ہاں ایکسپشنل صورت کیا ہے بات ائیا ادن اللہ اس کے بعد کے اللہ اجازت دے اللہ کے عزن کے بعد تو یہ پہلی شرط ہو گئی کہ اللہ سبان فرشتوں میں سے جس کو چاہے سفارش کی اجازت دے تو پھر وہ سفارش کرے لمئی یا دوسری شرط بتا دی گئی کہ جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہو اللہ اس کے بارے میں اجازت دے کہ ہاں اس کے لیے تم سفارش کر سکتے ہو ودا اور تیسرا یہ کہ اللہ سفارش کرنے والے سے بھی راضی ہو تو شفات کے لیے تین باتیں ہو گئی شفات کرنے والے سے راضی ہونا اور جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس سے راضی ہو یعنی کہ اس کے حق میں شفات کے لیے اللہ تعالی کا اذن ہو اور سورت الانبیاء میں بھی یہ بات واضح کر دی گئی ولا یشا اللہ وہ نہیں سفارش کرتے مگر جس سے اللہ راضی ہو تو تمہارے یہ تمہیں کبھی بھی فائدہ نہیں دے سکتے اللہ ان کی سفارش کبھی قبول نہیں کرے گا کیونکہ نمبر ایک یہ سفارش کرنے کے اہل ہی نہیں ہیں بت ان کو تو میں نے اللہ کا شریک بنایا ہوا اللہ تعالیٰ تو ان سے ناراض ہے تو ان کی سفارش کہاں سے مانی جائے گی تو ان کے حق میں اللہ کی اجازت بھی نہیں اور یہ اہل بھی نہیں اور جن کے بارے میں وہ سفارش کریں گے اللہ ان سے بھی راضی نہیں کیونکہ وہ شرک کر رہے ہیں سورت البقرہ میں بھی آتا ہے نا آیت الکرسی میں منز الزی یشف اندہ اللہ بزنی کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے سورج سبا میں آتا ہے ولا تنف اشفا ات عندہ لمن ازن الح اور اس کے ہاں سفارش فائدہ نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے تو یہاں بہت اچھی طرح عقیدہ سفارش یا شفاعت واضح کر دیا گیا ہمارے یہاں بھی کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو عقیدت اور محبت کا دعویٰ کرتے ہیں اس کی بنیاد بھی یہ بناتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں گے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کو شفاعت کا حق دیا جائے گا لیکن کچھ شرائط کے ساتھ تو شرائط میں کتنی چیزیں ہمیشہ تین چیزیں یاد رکھیے نمبر ایک اللہ کا اذن ہو نمبر دو سفارش کرنے والے سے اللہ راضی ہوں اور نمبر تین جس کے لیے سفارش کی جا رہی ہے اس کے بارے میں اللہ راضی ہاں اس کی سفارش تم کر دو راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بہت نیک ہے تو اس لیے اللہ اس کے لیے راضی ہو اس کو تو پھر ضرورت نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ اس کے گناہ ایسے ہیں کہ جن کی سزا سے نکلنے کے لیے اس کو سفارش چاہیے تو بھی اللہ کا اذن چاہیے اس کے حق میں تینوں چیزیں ہوں گی تو تب سفارش فائدہ دے گی یعنی سفارش ہے لیکن شرائط کے ساتھ ہے بس اتنی بات اگر یاد رہے آپ کو تو انشاءاللہ کبھی بھی اس معاملے میں افراد و تفرید کا شکار نہیں ہوں گی یعنی افراد تفرید کا مطلب کیا ہے کہ کچھ لوگ کیا کہتے ہیں کہ سفارش کیسے ہو سکتے ہے ہی نہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ بس یعنی کہ مطلق صفات ہے جو بھی کوئی ہو جس سے بھی توقع رکھ لی جائے بس وہ کر دے گا ہماری سفارش تو ایسا نہیں ہے اگلی آیت ہے نمبر ٹوینٹی سیون آخرتی لو سمون الملائتا تسمیت السا بے شک وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یقیناً وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے ناموں کی طرح رکھتے ہیں ایسا کیوں کرتے ہیں کیونکہ ان کے خیال میں فرشتے فیمیل ہیں عورتیں ہیں وہ ان کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیتے تھے اللہ کی بنات سمجھتے تھے اب یہ ان کی من گھڑت بات تھی جھوٹی بات تھی جس کی کوئی حقیقت نہیں تھی تو اس کی اللہ تعالی نے وجہ بتا دی کہ وہ یہ جھوٹ کیوں بولتے ہیں کیونکہ ان کا آخرت پر ایمان نہیں ہے تو امال کی تمام خرابیوں کی بنیادی وجہ کیا ہے آخرت پر ایمان کا نہ ہونا اور یہاں ان کے عمل کی خرابی کی بھی وجہ آخرت پر ایمان نہ ہونا ہے آخرت پر ایمان میں کیا چیزیں شامل ہیں آخرت پر ایمان میں وہ ساری چیزیں شامل ہیں جن کا ذکر قرآن و سنت میں موت کے بعد پیش آنے والے مراحل سے ہے جتنے بھی واقعات ہیں موت کے وقت فرشتوں کا آنا کہ فرشتے آ کے جان لیتے ہیں یہ بھی آخرت پر ایمان کا حصہ یہاں سے آغاز ہو جاتا ہے پھر قبر کے احوال قبر کا فتنہ سوال جواب قبر کی نعمتیں پھر اس کے بعد حشر جی اٹھنا سور کا کا جانا زندہ لوگوں کا مر جانا اور پھر سب مروغوں کا اٹھ جانا اور پھر حساب کتاب کا قائم ہونا میزان کا رکھا جانا اللہ تعالی کی ملاقات ہونا پھر سرات کو عبور کرنا پھر وہ جو چھوٹی پلی ہے قنترا جس کو کہتے ہیں جس پر اہل ایمان کو نہلا دلا کے پھر جنت میں بھیجا جائے گا پھر جنت ہے یا پھر سرات کے نیچے آگ ہے یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایمان بالآخرت سے تعلق رکھتی ہیں اور پھر اس ایمان میں تین امور شامل ہیں نمبر ایک اس بات پر ایمان لانا کے آخرت کا دن واقع ہوگا اور ضرور ہوگا ایک دن قیامت آئے گی نمبر دو اس دن ہولناکیاں برپا ہوں گی محاسبہ کیا جائے گا حساب کتاب ہوگا امال تولے جائیں گے اور نمبر تین اس بڑے دن سے پہلے بھی قبر اور برزخ میں حساب کتاب بھی ہے اور جزا و سزا بھی ہے یعنی منکر نقیر پر ایمان لانا اور پھر اس کے سوالات کہ تیرا رب کون ہے تیرا دین کیا ہے تیرا نبی کون ہے تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے اس میں بھی یہ ہے کہ جب تک ان تمام چیزوں پر ایمان نہ لایا جائے ایمان مکمل نہیں ہوتا اگر آپ اس کے کچھ حصوں کو مان لیتے ہیں اور کچھ کا انکار کر دیتے تب بھی اس میں خلل واقع ہو جاتا ہے تب بھی آپ دیکھیں گے کہ پھر انسان اپنی منمانی کرنے لگتا ہے مسئلہ کچھ لوگ قبر کے عذاب کو نہیں مانتے اس کے حساب کتاب کو نہیں مانتے اس کی جزا سزا کو نہیں مانتے اور اس کے لئے اقلی دلیل یہ پیش کرتے کہ ابھی تو قیامت آئی نہیں تو پہلے سے جزا سزا کہاں سے آ گئی تو بات یہ کہ دنیا میں بھی انسان کا امتحان ہوتا اس کے بعد جزا سزا ہوتی ہے کچھ نہ کچھ یعنی قرآن مجید میں آتا نا کہ منصالم منظکر نہ انا ہو حیات طیبہ دنیا میں بھی حیات طیبہ، اور حیات طیب سے مراد یعنی کہ عیش و عشرت کی زندگی اس میں انسان کا سکون اور بہت ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ پھر انسان کو دنیا میں کوئی مشکل آتی نہیں دنیا تو امتحان کی جگہ مشکلات تو پھر بھی آئیں گی لیکن آخرت پریمان اللہ پر ایمان انسان کے اندر ایک اطمینان پیدا کر دیتا ہے تو دنیا میں بھی انسان کو طرح طرح سے آزمایا جاتا ہے کبھی خوف سے کبھی بھوک سے کبھی جان مال کی کمی سے طرح طرح سے انسانوں کی آزمائشیں ہوتی ہیں اور پھر جب انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو ایمان کے اگلے درجے میں پروموٹ کر دیا جاتا ہے اس سے اس کے اطمینان کا لیول اور بڑھ جاتا ہے پھر اور پھر اور, اور اور یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے تو دنیا میں بھی امتحان بھی ہے اور جزا سزا بھی ہے وقافات عمل کا آپ نے نام سنا ہوگا اور جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی فرمانی ایسی چیز ہے اور قطع رحمی کے جس کی سزا انسان دنیا میں ہی دیکھ لے گا پھر اسی طرح قبر میں بھی پہلے حساب کتاب ہے پھر جزا سزا ہے من ربو کما دینوں کا حساب کتاب ہے یعنی چھوٹا چھوٹے یعنی بڑے امتحان سے پہلے چھوٹے چھوٹے امتحان ہے اور پھر آخر کار فائنلی آخری امتحان ہوگا تو آخرت کا انکار جو ہے یہ دراصل انسان کی ناسمجھی کی علامت ہے اور اس پر ایمان نہ لانے کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان پھر مادر پدر آزاد ہو جاتا ہے کہ ہم سے کس نے سوال کرنا ہم سے کس نے پوچھنا ہم جو چاہیں بول دیں جو چاہیں سوچنے لگے جو چاہیں کرتے رہیں تو یہاں ایک مثال دی گئی لیکن اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ شرک چونکہ سب سے بڑا گنا ہے تو شرک کی بھی بنیادی وجہ یہی کہ آخرت پر ایمان درست نہیں اور اس کے بعد جتنے بھی کبیرہ سگیرہ گنا ہے ان سب کی بنیادی وجہ یہی ہے فرمایا من علمن ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے علم سے مراد یقینی دلیل یعنی ان کے پاس اس بات کا علم نہیں ہے کس بات کا علم نہیں ہے کہ فرشتے لڑکیاں ہیں یا لڑکے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ قرآن مجید میں سورت و میں آتا ہے وجعل المل قطل ہوں عباد الرحمانی اناسا اشا ہی دو ہوں اور انہوں نے فرشتوں کو جو رہمان کے بندے ہیں عورتیں بنایا کیا وہ ان کی پیدائش کے وقت حاضر تھے انہیں کہاں سے پتا چلا کہ فرشتے لڑکیاں ہیں یا عورتیں ہیں ایت وہ محض گمان کی پیروی کر رہے ہیں یہ ان کا بس خیال ہے ظن کے دو معنی ہوتے ہیں نا ایک یقینی معنی ہوتا ہے اور ایک وہم ہوتا ہے تو وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں یعنی یہاں گمان سے مراد جھوٹا وہم ہے ان کا ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ان کا خیال دلیل پر مبنی نہیں بلکہ وہم پر مبنی ہے من گڑت ہے شعر بے شک گمان حق کے معاملے میں کچھ بھی فائدہ نہیں دیتا چاہے یہ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دینے کا معاملہ ہو چاہے آخرت کا کمپلیٹ انکار ہو چاہے اللہ کا انکار ہو مثلا جو لوگ ایتھیسٹ ہیں اور وہ اللہ کا انکار کر دیتے ہیں یا دین کا انکار کر دیتے ہیں یا آخرت کا انکار کرتے ہیں ان کے پاس اس کی کیا دلیل ہے دلیل کیا یہاں پر آپ دیکھیں بہت گہری بات کی گئی ہے کہ یہ محض ان کا خیال ہے اور خیال جو ہے وہ حق کو ثابت نہیں کرتا وہ ان ذن لا یوگ نہیں میرا جو باتیں انسان محض اٹکل پچو کرتا ہے وہ گمان کی بنیاد پر کرتا ہے ان کا حق سے کوئی تعلق نہیں ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا تھا حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے بد گمانی سے بچو یا بہت زیادہ گمان سے بچو کیونکہ زن زن نہیں کہا گیا بد زن نہیں. کیونکہ بہت زیادہ گمان سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے انسان اپنی زندگی کی بنیاد اپنے اعمال کی بنیاد دلیل پر رکھے گمان پر نہ رکھے میرے خیال میں یہ ایسا ہے میرا خیال ہے یہ ویسا ہے تو خیالات کی دنیا میں رہ کے آپ حق کو نہیں پا سکتے یا صرف لوگوں کے خیالات کی بنیاد پر اگر آپ اپنی زندگی کی بنیاد رکھتے ہیں تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں آپ حق سے بہت دور جا سکتے ہیں حق جو ہے وہ دلیل رکھتا ہے بنیاد ہے اس کی کائنات کی ایک ایک چیز اللہ کے وجود کی دلیل ہے ہر مخلوق خالق کی نشانی ہے اور اسی طرح عقل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا ہو جہاں سب کو جزا یا سزا ملے جو کچھ بھی وہ یہاں کر رہے ہیں فآرد ام من طکرین ولم یور ایات دنیا فعارد تو اس سے منہ پھیر لو امن ام جس نے ہماری نصیحت سے منہ مو موڑ لیا ہے اِلَّ دنیا اور جس نے دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ارادہ کیا نہیں چاہا یعنی جب ایسے لوگوں سے واسطہ پڑے جن کے پاس اپنے باطل عقائد کی کوئی دلیل نہیں ہے اپنے غلط کاریوں کی گمان سے میں جسٹیفائی کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی پروف نہیں ہے اس کا تو پھر بہت زیادہ ان سے بحث مباحثے کی ضرورت نہیں آپ اس سے اعراض برتیں اب یہاں آرد کا خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہے اور اس کے بعد ہر اس شخص سے ہے ہر اس مومن سے ہے جس کا واسطہ ایسے لوگوں سے پڑے تو آپ ان پر غم نہ کریں آپ ان پہ حسرتیں نہ کریں آپ اپنے آپ کو مت گلائیں آپ ان کے پیچھے پڑ کر اپنا وقت ضائع نہ کریں کیونکہ یہ ہماری نصیحت سننا ہی نہیں چاہتے یہ منہ مو موڑنے والے ہیں کیوں نہیں سننا چاہتے کیونکہ یہ صرف دنیا چاہتے ہیں ولم یور ال حیات دنیا یہاں یہ جو کہا گیا نا آرد ام من یعنی کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نصیحت ہی کرنا چھوڑ دیں بالکل لیکن بس سمجھا کر پھر ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ دیتی ہے منقرین کو فائدہ نہیں دیتی جو نصیحت سننا پسند ہی نہیں کرتے کیوںکہ ازاریات میں آپ پڑ چکے ہیں ذکر ذکر تنفا نصیحت تو کریں گے آپ کچھ فائدہ اٹھا لیں گے اور کچھ فائدہ نہیں اٹھائیں گے تو فائدہ جو اٹھاتے ہیں وہی اصل میں مومن ہوتے ہیں مومن کو نصیحت اچھی لگتی ہے مومن نصیحت پہ کام دھرتا ہے مومن نصیحت کو سنتا ہے اور اس کے اندر پائی جانے والی خیر کو محسوس کرتا ہے چاہے وہ اس کے نفس پر گناہ ہو پھر بھی وہ اس کو قبول کر لیتا ہے اور اس کے مطابق اپنے حال کو بدل لیتا ہے لیکن جس کے اندر ایمان کی خرابی ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرتا وہ نصیحت سننا ہی نہیں چاہتا نصیحت اس کے اوپر بجلی بن کے گرتی ہے وہ نصیحت کرنے والے سے ہی نفرت کرنا شروع کر دیتا ہے اسی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے تو یہاں ایک دائی کو دین کی طرف بلانے والے کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایسے لوگوں کا بہیویئر آپ کو, کو پریشانی میں نہ ڈالے آپ ان کے منہ مو موڑ جانے سے افسوس نہ کریں بلکہ اللہ کے راستے میں دعوت دیتے جائیں اور جو کوئی منہ مو موڑ مو جائے اس کا معاملہ آپ کو پریشان نہ کرے وہ آپ سے نہیں منہ مو موڑ رہا من طولہ ان ذکرنا نہ آپ ہمارا ذکر پہنچا رہے وہ ہمارے ذکر سے منہ مو موڑ مو ہے ہماری نصیحت سے منہ مو موڑ رہا ہے اور نصیحت سے منہ مو موڑنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے نصیحت میں دل کیوں نہیں لگتا کیونکہ کہ دل کہیں اور اٹکا ہوا ہوتا ہے اور وہ کیا ولم یور دل حیات اس کو صرف دنیا کی فکر ہے وہ دنیا کی محبت میں مبتلا ہے اس کے نزدیک دنیا ہی سب سے اہم اور افضل چیز ہے اس لیے وہ آخرت کی فکر نہیں کرتا اور دنیا کا جو لفسی معنی ہے وہ دنوف سے ہے قریب ہونا اور ایک اور وجہ بھی ہے دنو کا مانا ہے نچلا گرا ہوا ہونا تو اس کا مرتبہ گرا ہوا ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا ختم ہونے والی ہے آخرت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تو دنیا چونکہ پہلے آ جاتی ہے اس لیے ہمارا دھیان اور دلچسپی اس میں زیادہ ہو جاتی ہے آخرت بعد میں آنے والی ہے اس لیے اس کی طرف سے ہم غافل ہو جاتے ہیں حالانکہ جنت میں ایک کوڑا رکھنے کی جگہ دنیا معاف سے بہتر ہے اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام کے لیے نکلنا دنیا وافیہ سے بہتر ہے دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے وہ سب سے بہتر ہے انسان بازوکت ہے میں تو بہت کام رہتے تھے بہت سی چیزیں کرنے والی ہیں ان کا کیا ہوگا لیکن جب آپ ان کو چھوڑ کر نکلتے ہیں تو اللہ آپ کے وقت میں بھی برکت ڈال دیتا ہے اور ان کاموں کو بھی سنوار دیتا ہے لیکن بعض کا ہمارے پاس وقت آرام دہ ہوتا ہے یعنی کھلا وقت ہوتا ہے اور بڑا کوئی اور کام نہیں کرنا ہوتا ہم نے اللہ کے راستے میں نہیں نکلنا کوئی اور کام نہیں کرنا نے دیکھا گا وہ جو وقت تو, تو اس کے اندر ہی کئی کام خراب ہونے شروع ہو جاتے وہ کھانا گر گیا وہ چیز ٹوٹ گئی وہ اور سنبھالنا پڑ گیا وہ ایسے ایسے بکھیڑوں میں انسان پڑ جاتا ہے کہ وہی وقت جو ہے وہ ڈبل لگ جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ کچھ اس میں اور کر سکیں یا پھر انسان آرام کرتا رہتا ہے ادھر ادھر کی چھوٹی موٹی چیزوں میں یعنی آپ سوچیے کہ اس وقت اگر آپ کلاس میں نہیں ہوتے تو کیا کر رہے ہوتے تو دنیا اور آخرت آخرت بعد میں آ رہی ہے اس لیے ہم اس کو اتنی امپورٹینس نہیں دیتے حالانکہ بال آخرت خیریت ابقا بہتر بھی اور ہمیشہ باقی رہنے والی بھی ہے اور دنیا میں جو کچھ بھی ہے اس کے مقابلے میں اگر تھوڑا سا وقت بھی ہم اللہ کی رضا کے کاموں میں استعمال کرتے ہیں وہ کہیں زیادہ بہتر ہے صرف دنیا 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 یعنی دنیا کے کاموں کو اتنا نہیں بڑھانا چاہیے اور دنیا کے پیچھے اتنا نہیں بھاگنا چاہیے کہ آخرت نگاہوں سے اوجل ہو جائے طولہ ان ذکر طولا کا مطلب مو منہ موڑ لیا چلتے چلتے ادھر ہو گیا ادھر ہو گیا ڈائیورٹ ہو گیا تو حقیقت ہے کہ دنیا آخرت کے مقابلے میں بہت کم حیثیت ہے گھٹیا ہے تو اس لیے مومن کے لیے موت جو ہے وہ ایک خوشی کی چیز ہوتی ہے جب وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے ہوتا یہ ہے کہ جب مومن کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو جہاں وہ رہتا ہے جہاں اس کا گھر ہوتا ہے اس کے اہل ویال مال خادم سب ہوتے ہیں تو وہ رو رہے ہوتے ہیں لیکن مومن خوش ہو رہا ہوتا ہے سبحان اللہ دنیا میں جب انسان آتا ہے تو رو رہا ہوتا ہے اور لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں اور جا رہا ہوتا ہے تو مومن خوش ہو رہا ہوتا ہے اور پیچھے والے رو رہے ہوتے ہیں تو اس کی روح کہتی ہے مجھے آگے لے چلو مجھے آگے لے چلو کیونکہ جس جگہ وہ جا رہی ہوتی ہے وہ جگہ دنیا سے بہتر ہوتی تو تقوی کے ساتھ اگر انسان زندگی بسر کرتا ہے اور تقوی ہی بیلنس قائم کرتا ہے آپ کو پرائٹائز کرنا سکھاتا ہے کہ کس وقت میں کیا کرنا زیادہ بہتر ہے لیکن انسان بار بار پھسلتا ہے بل تو اسرون الحیات دنیا جب دنیا اور آخرت میں چوائس کا وقت آتا ہے تو ہماری ترجیح پھر دنیا ہی ہو جاتی ہے ولاخرت خیروم آپ کا خوش بھی تو وہی وہ ہوتا جاتے ہوئے جو دنیا میں کچھ کر کے جاتا ہے اور پیچھے والے بھی اسی کے لیے روتے ہیں. ورنہ تو وہ کہتے شکر ہے ہماری جان چوٹی گیا یہاں سے. تو اللہ کے نزدیک دنیا کی حقیقت کیا ہے مچھر کے پر برابر بنی اگر ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس میں سے کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی کا نہ دیتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں جا رہے تھے راستے میں مردہ بکری دیکھی آپ نے اس کا کان پکڑ کے کہا, کون اسے ایک دھرم میں لے گا صاحبہ نے کہا کہ ہم پیسے بھی نہیں لینا چاہتے تو آپ نے فرمایا کیا تم پسند کرتے ہو کہ یہ تمہارے لیے ہو لوگوں نے کہا قتل نہیں تو آپ نے فرمایا اللہ کی قسم اللہ کے ہاں یہ دنیا اس سے بھی زیادہ حقیر ہے جس طرح تمہارے نزدیک یہ مردار حقیر ہے قرآن مجید میں سورت الحدید میں دنیا کو دھوکے کا سامان قرار دیا گیا ومل حیات دنیا اللہ متا الغرور دنیا کی زندگی دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی لذت آخرت کی کڑواہٹ ہے اور دنیا کی تلخی آخرت کی مٹھاس ہے یعنی دنیا میں اگر کسی وقت آپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے وضو کرتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے قرآن پڑھتے ہوئے تکلیف ہو رہی ہے، یعنی آپ اپنی مشقت برداشت کر رہے ہیں اپنی نیند قربان کر رہے ہیں اپنا مال قربان کر رہے ہیں تاکہ آخرت بن جائے تو وہ سب چیزیں آخرت میں یہ ساری بے آرامیاں اور یہ ساری تلخیاں اور پریشانیاں وہاں راحت میں بدل جائیں گی لیکن اگر صرف دنیا کی لذتوں کے پیچھے باغتے رہے یہ کھا لیں وہ کر لیں وہ کر لیں صرف یعنی دنیاوی اعتبار سے جن چیزوں سے محبت ہے تو پھر یہ چیزیں آخرت سے انسان کو جب غافل کرتی ہیں اب نیند کتنی میٹھی ہوتی ہے تو انسان کہتا ہے اچھا بعد میں اٹھ جاؤں گا اور اپنے جو فرائض ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے تو ابھی کا مزہ تو لے لیا اس نے سونے کا لیکن یہی وقت کل قیامت کے دن کڑواہٹ بنے گا یہی وقت وہاں کے لئے مصیبت بنے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک دنیا سرسبز شاداب اور میٹھی ہے جس نے اس کو حق کے ساتھ حاصل کیا اس کے لیے اس میں برکت ڈالی جائے گی اور جو اللہ اور اس کے رسول کے مال میں ناحک مداخلت کرنے والے ہیں ان کو اللہ سے ملاقات کے دن آپ کی سوا کچھ نہیں ملے گا پھر آپ دیکھیے کہ دنیا کی قلت کے بارے میں وہ سمندر میں انگلیاں ڈالنے کی مثال دی کہ کوئی آدمی اپنی انگلی دریا میں ڈال کر نکال کے دیکھے کہ کتنا پانی لگا ہے ساری زندگی بھی دنیا کمانے میں لگا لے اور دنیا کے امیر ترین انسان بھی بن جائے تو وہ انگلی کے ساتھ لگے پانی کے سوا کچھ نہیں اور پھر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کہ بے شک اللہ نے ساری دنیا کو قلیل بنایا اور اب دنیا کا جو حصہ باقی ہے وہ کلیل میں سے بھی کلیل رہ گیا اس کی مثال یہ کہ پانی کا ایک حوض جس کا عمدہ پانی پی لیا گیا اور گدلہ باقی رہ گیا جتنی پولوشن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک جو دنیا باقی رہ گئی ہے وہ آزمائش اور فتنہ ہے یہ اس وقت فرمایا تھا اور چودہ سو سال بعد تو اور بھی زیادہ آزمائش اور فتنہ ہو گئی دنیا کی ہر چیز کو زوال ہے یہ کتنی تکلیف دہ بات ہے کہ یہاں ہم بلندیاں چاہتے ہیں دنیا میں نام چاہتے ہیں مال چاہتے ہیں پتہ نہیں کس کس طرح لوگوں سے زیادہ بہتر بننا چاہتے ہیں کمپٹیشن کمپٹیشن لیکن ہر چیز نے ختم ہو جانا ہے کچھ لوگوں کو ہوتا نا بہت زیادہ یہ ڈگری بھی یہ بھی ہو یہ بھی ہوئے. جب موت آتی ہے تو اس کے بعد وہ کاغذ صرف جلانے کے ہی, ردی کے ہی قابل رہتے ہیں. اس سے زیادہ ان کی کوئی وقت نہیں ہوتی کسی کو کپڑوں کا کریز ہوتا ہے کسی کو جیولری کا ہوتا ہے کسی کو کسی چیز کا ہوتا ہے جب انسان مر جاتا تو خالی ہاتھ ہی جاتا ہے کوئی ایک چیز ساتھ نہیں جاتی جو دنیا کے معلومات میں سے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما قیامت قریب آ چکی ہے لیکن لوگوں میں دنیا کی ہرس بڑھے گی اور اللہ سے دوری میں اضافہ ہوگا تو کرنے کا کام یہ ہے کہ انسان دنیا کو استعمال کی چیز صرف سمجھے اس سے بے رغبتی اختیار کرے ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا اللہ کے رسول مجھے ایسا عمل بتائیے جب میں وہ کروں تو اللہ مجھ سے محبت کرے اور لوگ بھی کریں آپ نے فرمایا دنیا سے بے رغبت ہو جاؤ یعنی دنیا کا لالچ نہیں کرو اللہ تم سے محبت کرے گا اور جو لوگوں کے پاس ہے اس سے بے نیاز ہو جاؤ لوگ تم سے محبت کریں گے ایک اور جگہ آپ نے فرمایا دنیا کے طلب میں اعتدال سے کام لو دنیا کو اپنا ہم و غم نہ بناؤ ولا دنیا اکبر مبلغ علم دنیا میں اجنبی بن کے رہو صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کرو شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کرو فرمائے کا مبلغ العلم یہ علم میں ان کی انتہا ہے مبلغ جہاں پہنچا جائے بس اس سے آگے کچھ نہیں ڈیسٹینیشن یہی ان کی علمی انتہا یہ ان کے علم کی آخری حد ہے من العلم هو آلم بمن ضلع ان سبیلی ہی وہ خوب جانتا ہے اسے جو اس کے راستے سے بھٹک گیا وہ ہوا عالم بمن احتدا اور وہی زیادہ جاننے والا ہے اسے جو راستے پر چلا تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ صرف دنیا چاہنے والے ولم یورد <دُنیا> صرف دنیا چاہیے آخرت کی کوئی فکر نہیں تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ علم بھی صرف وہ حاصل کرتے ہیں جو دنیا میں فائدہ دے اس سے آگے کچھ نہیں سیکھنا چاہتے دنیا کی ڈگری پر ڈگری آخرت کے بارے میں کچھ جاننا نہیں چاہتے مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے اور یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص صرف دنیا ہی چاہتا ہے اور دین کا علم بھی دنیا ہی کے لیے حاصل کرتا ہے تو اس کے لیے وحید ہے ایسے شخص جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا جس نے وہ علم جس سے اللہ کی خوشنودی حاصل کی جاتی ہے اس لیے سیکھا کہ اس کے ذریعے اسے دنیا کا کچھ معلومات مل جائیں یعنی دین کا علم بھی دنیا کا کے لیے سیکھا تو ایسا شخص قیامت کے دن جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا تو ہمیں دعا مانگتے رہنا چاہیے ولا تج علی دنیا اکبر ہم ولا مبلا علم اور پھر اس سے پہلے جو ہے بلاج المصیبت نافی دینا نا کہ ہمارے دین میں ہمارے لیے کوئی مصیبت نہ پیدا کرنا انبا کہ تیرے رب کو خوب پتا ہے کون اس کے رستے سے بھٹک گیا ہے؟ کون عملی طور پہ گمراہ ہو گیا کون رستہ کھو گیا اور اس کو یہ بھی پتا ہے کہ ہدایت پر کون ہے یعنی ہم اپنے طور پر بازوقع غلط کام کر کے سمجھتے ہیں ہم ہدایت پر ہیں لیکن ہمارا معیار کچھ کام کا نہیں ہے ہمارے سوچ کے مطابق ہمارا فیصلہ نہیں کیا جائے گا ہم سمجھتے ہم نیک ہیں ہم بہت اچھے ہیں جنت ہمارے لیے پکی ہے بس ہمارے میں کوئی کمی نہیں سب غلطیاں دوسروں میں ہیں لیکن کیا واقعی اللہ کے یہاں بھی ایسا ہی ہے ہمارا مقام کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم صحیح رستے پر نہ ہو اور اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالے ہوئے ہوں کیونکہ دلہ کا جلب سا نا کل جو میں نے آپ کو باز فرق بتایا تھا کہ بغیر علم کے غلط راہ اختیار کر لینا اور غوا ہوتا ہے جان بوجھ کے بہت پتہ پتا بھی ہے کیا کرنا کہ کیا غلط کرنا تو اللہ کو پتا ہے کہ کس سے گمراہی سرزد ہوتی ہے کون اس کے رستے سے ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اور اس کو خوب پتا ہے کہ کون ہدایت پر ہے یعنی ہمارا ہدایت پر ہونا بھی اس کو پتا ہے اور ہمارا بھٹکنا بھی اس کو خوب پتا ہے
1: میون بل افروتی مو نل ملت میلونی ملک لدلیا دلکمب لہو ال سبیلی بہ آل منی ت
0: اصل میں جو لوگ حق کی طرف ہدایت کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں عام طور پر لوگ انہی کو کہتے ہیں کہ یہ بٹک گئے ان کا سر پھر گیا تو پھر جو دائی حق ہوتا ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤٹ میں پڑنے لگتا ہے کہ کیا دیر از سم تھنگ رونگ ود اور ان لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ری ایشور کروا رہے ہیں کہ نہیں آپ ہدایت پر ہیں اللہ کو خوب پتہ کون حق پر ہے کون ہدایت پر ہے وہ جو اللہ کی بھیجی ہوئی وئی کے مطابق لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے ان کے کہنے سے اور ان کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا اسی طرح ایک بات یہ بھی ہے کہ غلط سے غلط کام کرنے والا بھی اپنے آپ کو جسٹیفائی کر لیتا ہے چور ڈاک ہر قسم کے اور کی کہانی آپ نے پڑھی ہوگی اس نے چوری کو یا ڈاکے کو کس لیے جائز دے دیا تھا کہ وہ اس سے غریبوں کی مدد کرتا ہے امیروں سے چین کے غریبوں کو دیتا ہے یہ ایک نیک کام بنا لیا اسے اسی طرح بہت سے لوگ حرام طریقوں سے مال کما کر پھر غریبوں میں بانٹتے ہیں کار غلط رہے لیکن اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہیں اسی طرح اور بھی تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ صرف ہمارے گمان کے مطابق چیزیں کام نہیں کریں گی کہیں ایسا نہ ہم دھوکے میں پڑے اور کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائیں ہر چیز کو اس کی اصل میں رکھ کے دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے یہاں اس کا کیا مقام اللہ کے اس کا کیا درجہ ہے کیونکہ کہنے کو تو ہر شخص اپنے آپ کو مطمئن کر لیتا ہے کہ میں ہی ٹھیک ہوں سیلف رائٹیسنس کا شکار ہو جاتا ہے سادا جی جو دنیا کے علم کی بات
2: ہو رہی تھی نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دنیا کا قیمتی سے قیمتی اور موسٹ ایکسپینسو علم یا اعلیٰ سے اعلیٰ ترین علم بھی کتنا بے وقت ہوتا ہے وہ کینیڈا آگے پتہ چل جاتا ہے ہمیں mm-hmm. کہ ہم بیک ہوم کتنی اعلیٰ تعلیم اور کیا کیا ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور جب یہاں آتے ہیں تو ان کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ایون یہاں پر بھی ہم کتنی ہی اپنی ایجوکیشن کو ایڈوانس کر لیں وہ ایک وقت آتا ہے کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی اور پھر دوبارہ سے پھر نئے سرے سے اس کا ریفریشر کریں یا پھر کچھ اور کریں اور یہ زندگی کے ہر معاملے میں صرف علم کے معام میں نہیں استاد یہ ایک کوشچن پوچھنا تھا کہ یہ آپ نے کہا نا کہ فرشتے سفارش کر سکتے ہیں تو کیا تمام فرشتے سفارش کر سکتے ہیں
0: اس کا کچھ ڈیفینے تو نہیں پتا چلتا لیکن جس کے لیے اللہ اجازت دے گا
2: تو وہ فرشتے کر سکتے ہیں اور کن لوگوں کے لیے کر سکتے ہیں اس کے
0: اللہ اجازت دے گا
2: جی استاذہ جی میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ابھی تک ہم نے جتنی پڑھی اس میں کتنی دفعہ بار 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 زن اور علم کا لفظ بہت دفعہ آیا ہے اور کتنا مقابلہ کیا گیا ہے اور زن اور علم کو بالکل آخرت اور دنیا کے اس پہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دنیا زنی زن ہے اور علم جو ہے وہ علم آخرت کا علم ہے دوسری چیز میں جو دیکھ رہی تھی کہ جو آپ نے کہا کہ مالدار سے مالدار کا جو مال ہے وہ بھی سمندر کے پانی میں ڈبوئی ہوئی انگلی سے زیادہ کیا لگتا ہے اس میں لیکن اسی مال کو سمیٹنے اور اسو کی تگودوں میں لگے رہتے ہیں اسی وجہ سے اس, اس علم کی طرف نہیں آتے اور ایٹ دی اینڈ وہ بھی خالی ہاتھ جاتے ہیں اس کے نسبت جو یہ علم لینے کے لیے اتنی محنتیں کرتے ہیں اور دنیا کو چھوڑ ہی دیتے ہیں اس لحاظ سے کہ اس طرف اتنی یعنی
0: علمت لیکن... کے ساتھ حاصل نہیں ہوتی
2: دی... بالکل لیکن بہرحال الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بہت خلاش یا کوئی ایسی صورت والی زندگی بسر کریں یہاں پہ رہ کے بھی وہی ساری عیاشیوں والی زندگی گزر رہی ہوتی ہے لیکن مشقت تو بہرحال ہے تو دا تھنگ از کہ جب جانا خالی ہاتی ہے تو ایٹ لیسٹ وہ تو لے کے جاؤ جو آگے کام آئے
3: السلام علیکم سازہ میں یہاں دیکھ رہی تھی جہاں پر آیا نمبر 29 میں بات کی جا رہی ہے کہ تو اراض کیجیے اس سے جو منہ موڑے ہمارے ذکر سے اور نہ چاہے وہ مگر زندگی دنیا کی تو دنیا کی جو آپ نے ابھی میننگ بتائی کہ قریب ہونا اور اتنا زیادہ اس کے اندر انڈلڈ ہو جانا دنیا جو ہے وہ بہت ہی نچلی چیز ہے تو اس سے مجھے میوزک کے ذہن میں آ رہا تھا کہ جب میوزک کو بھی حرام کہا گیا اور منع کیا گیا کہ اس میں کیونکہ محو ہو جاتا ہے انسان کھو جاتا ہے اور پھر جب وہ کھو جاتا ہے تو پھر وہ اراض کرنے لگ منہ موڑ لیتا ہے جب اس سے کوئی دین کی بات کی جاری رہی ہوتی ہے بیکاز سو مچ انڈلڈ ان جیسے کہ دنیا میں انسان ہوتا ہے ایسے ہم بچوں کو جب سمجھا رہے ہوتے تو سمجھا نہیں پاتے کہ بیٹا کیوں میوزک تمہارے لیے صحیح نہیں ہے وہ تمہیں بہت زیادہ اس چیز سے نکال کے ایک وال سے نکال کے دوسرے کی طرف محف کر دیتا ہے پورا کا پورا دنیا کے اندر تو میرے ذہن میں یہ ساری چیز آ رہی تھی کہ یو نو لائک جیسے دنیا ہے ایسے ہی یہ ساری چیزیں ہیں جو ہم انسانوں کو پوری طریقے سے جذب کر لیتی ہیں اپنے اندر اور پھر ہم دیکھ نہیں پاتے ایکچوئل امپورٹینس والی چیز کون سی ہم سے چھوٹ رہی ہے جو کہ آخرت کا علم ہے یا قرآن کی تلاوت ہے بچے کو کہو قرآن کی تلاوت اس کی جگہ سننے لگو جن کی عادت میوزک کی ہوتی ہے اسے لگے گا واٹ از دس یو نو ان کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات کیونکہ اب وہ عادت سی پڑ گئی ہے وہ اس کے اندر
0: جن ان کو مرچے سا لگ گیا جن کو مرچ جہاں کھانے کی عادت ہو جائے وہ مرچوں کے بغیر کھانا نہیں کھا سکتے کیسے
3: جی اس حضر جی, یہاں پہ
2: جو آپ نے دلہ انغبا کی بات کی تو پچھلے دنوں ایسے ہوا کہ میرا بیٹا جو چھوٹے والے ہیں وہ جب فسٹ نہ ہوئی تو اس دن غلط ڈائریکشن میں بس کے بیٹھ گئے انہوں نے ساؤتھ میں بیٹھنا تھا نارتھ میں بیٹھ گئے اور تھوڑی دیر بعد ان کو ریئلائز ہوا کہ میں رونگ بیٹھ گیا فون کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں. ماما سیو می میں <laughs> غلط جگہ پہ پہنچ گیا ہوں پھر میں نے ان کو کام ڈاؤن کیا کہ بیٹا بتائیں کون سا انٹر سیکشن ہے میں آ جاتی ہوں اور اس دن ویسے بھی اسٹرانگ بھی کافی زیادہ تھا تو میں یہی سوچ رہی تھی کہ بغیر علم کے بغیر ہوش کے جلدی میں کہ بس نہیں چھوٹ جائے جلدی میں غلط بس پہ بیٹھ گئے اور اتنے یہاں دنیا میں فتنے ہیں اگر ہم ہوش سے کام نہیں لیں گے تو ہم غلط
0: بس کسی بھی غلط بس, بس میں بیٹھ سکتے ہیں کسی بھی وقت بیٹھ سکتے ہیں جی اس لیے علم کی روشنی کتنی ضروری ہے ہمارے لیے جی اور کھانے پینے سے زیادہ ضروری ہے
2: بالکل جی اور کنٹینیوسلی یہ چاہیے روشنی جزاک لو خریدوں